0: Vous êtes à l'assistant coach podcast de la NFL. Merci à Dualité pour la musique d'intro. Je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc? Hé, hey, ça va super bien, puis toi, coach? Ah, super bien. Donc, mon nom, c'est Julien Gagnon. Je ne me suis pas nommé Marc-André la semaine dernière, m'a nommé au complet. C'est vrai, là, je ne tentais pas de te nommer. D'où le fait que j'ai donné ton, ton nom de famille alors que je ne le fais pas normalement. <rire> Mais là, je suis très content de te voir pour l'émission. Une émission un peu plus courte, disons-le, bien. Parce que le plan de match, c'est que d'entrée de jeu, là, juste pour vous dire. Euh, nous ce qu'on va faire cette semaine c'est vraiment parler des deux demi-finales qui, qui ont eu lieu ou les finales d'association mais j'aime pas ça de dire une finale quand on a une autre euh, deux ouais. semaines plus tard mais comme beaucoup de choses peuvent changer dans les semaines par rapport à l'état de santé des joueurs qui jouent, qui jouent pas voir est-ce qu'une des deux équipes va signer OBJ donc euh, euh, Odell <rire> Beckham Jr. dans la prochaine semaine malgré son genou en reconstruction donc euh, en fait non ça c'est vraiment une grosse blague là, je pense pas que c'est une rumeur d'actualité mais le propos, c'est plus la semaine prochaine, on va faire un court épisode pour mettre la table sur le Super Bowl. Mais cette semaine, on se concentre vraiment sur les deux matchs qu'on a vus euh, hier durant la journée. Donc, euh, c'est plus vraiment là-dessus que l'émission va être axée cette semaine.
1: Exact. Tu as dit hier. Fait que juste préciser, on est bel et bien lundi soir, nous, quand on enregistre euh, exceptionnellement cette semaine, on enregistre le lundi. Parce que vu qu'il y avait juste deux matchs, on s'est dit qu'on allait faire ça rapidement le lundi. Fait que oui, pour nous, on a vu les matchs hier. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter?
0: Ben, je pensais que tu allais plugger euh, l'assistant oh ben coach. Oui, non, mais
1: je, je le sais, mais c'est parce que je t'ai comme coupé. Je, comme coupé fait que je voulais juste être sûr que tu avais non, fini Non, c'est ça. Hein. Mais En
0: fait, comme tu l'as si bien dit, deux matchs, on a moins à rattraper. On n'a pas le mmh. devoir de match. Donc, ça s'écoute bien. Le peu qu'on a manqué, ça se réécoutait très bien aujourd'hui durant la journée, en rediffusion. Donc, on est prêt à parler des deux matchs au complet. Mais avant de se faire, Marc, plug un peu nos réseaux sociaux. Comment nous contacter?
1: Yes, page Facebook, l'assistant coach podcast. Euh, sur Facebook, on a encore eu des gens qui sont abonnés à notre page Facebook cette semaine. Fait qu'on salue tous nos nouveaux abonnés. Euh, sinon, sur Gmail, l'assistant coach podcast, tout en un mot, pas d'apostrophe, pas d'espace, un commercial gmail.com pour les intéressés. Sinon, je veux pluguer euh, Francis qui m'a envoyé un. J'ai reçu un beau petit texto pendant le match. 49ers Eagles où je me suis fait dire, j'aurais juste pas dû écouter le match, j'aurais dû écouter tout ce que Julien a dit dans le podcast de la semaine passée par rapport à ce match-là. Fait que je te passe les félicitations, Julien, tu avais vu 100% juste de ce match-là. Puis on salue Francis qui nous écoute euh, à toutes les semaines. Puis on salue aussi ma cousine Roxane qui prend pour les Eagles depuis euh, plusieurs années, qui va célébrer un, une finale du Super
0: Bowl dans deux semaines. Ben, bravo pour Roxane, euh, que je ne connais pas, mais que sûrement qu'elle va bien triper euh, voilà. dans deux semaines ou trop stressée pendant quelques heures, puis être soulagée s'il l'emporte. Je pense qu'elle va désir. vomir
1: à tous les jours pour les deux prochaines semaines.
0: Elle va quoi, tous les jours?
1: Elle va vomir à tous les jours de stress pour les deux prochaines semaines.
0: J'espère que ce n'est pas vrai, euh, puis pour nos auditeurs <rire> qui ont eu l'image, je suis désolé, c'était pas scripté <rire> du tout, là, on, des fois on parle un peu de ce qu'on va parler, mais non. Donc, ceci étant dit, là, on va parler un peu des matchs qui ont eu lieu hier. Euh, commençons dans l'ordre, comme d'habitude, par rapport au match les 49ers contre les Eagles. Donc, c'était un peu là, le, le match qu'on nous promettait comme étant le match de Brock Purdy contre le match Jalen Hurts. Ils se sont affrontés au college dans, un, dans une finale d'un de, de, certain championnat. Ils ont trop de finales au college, donc je ne suis pas un <rire> expert Mais ça. dans une finale, ils se sont affrontés et euh, c'était comme la... la la, la fois d'après, qui se voyait quatre ans plus tard. Donc, la table était mise pour ce duel de rédemption de deux champions euh, au college. Mais par contre, on n'a pas eu droit à ça. Marc, quel était le score et comment est-ce que ça s'est déroulé?
1: Donc, première séquence à l'attaque des Eagles. Les Eagles commencent avec le ballon. Euh, Got en partant pour euh, Sirianni, le coach des, euh, des Eagles, qui euh, décide d'y aller en quatrième essai et trois euh, quatrième essai et 3, puis euh, sur ce jeu-là, au lieu d'y aller avec un jeu plus conservateur pour essayer d'aller chercher le premier jeu, euh, Jalen Hurts y va avec une bombe à Davonta Smith, un catch à une main, c'était fou, et ce catch-là a mis la table pour le premier toucher du match de Miles Sanders. Suite à ça, bon, on s'échange un peu le ballon, et euh, c'est vraiment le jeu, on va dire peut-être le plus important du match qui est arrivé, euh, la blessure à Brock Purdy qui s'est fait frapper euh, en lançant le ballon, euh, perdu le ballon. Bon, sur le jeu, ça a été déclaré comme une passe incomplète, mais après révision, ça a été démontré que c'était bien un fumble. Donc, euh, les Eagles ont repris le ballon euh, suite à ça. Mais la grosse perte, c'est que Purdy euh, s'est déchiré un tendon complètement là, dans l'épaule. On en reparlera tantôt. Mais euh, Purdy là, qui a dû céder sa place à Johnson le quatrième quart arrière des 49ers parce que Purdy, c'est le troisième. Suite à ça, bon, quelques. quelques, On se passe un peu quelques possessions. Et après ça, euh, San Francisco, gros, gros, euh, gros jeu en défensive de San Francisco qui a presque fait un safety sur Jay Lanners. On est ensemble à ce moment-là, même, on se questionnait peut-être même si c'était un, euh, un safety. Mais bon, clairement, là. Les
0: à... et les pieds étaient dans la zone de but, mais le ouais. ballon était à 2 cm à l'extérieur devant lui. Et au moment où le plaquet a commencé à être effectué, le ballon était à l'extérieur, donc ça n'était euh, pas un safety parce que même si le ballon revient vers l'arrière, il a la progression donc euh, des centimètres. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ce que ça a fait, c'est que les
1: Eagles ont dû dégager et les 49ers ont pris le ballon en ligne de 46 des Eagles. Et sans blague, Christian McCaffrey il a toutes les verges dans cette possession-là. <rire> c'est juste lui qui a eu le ballon. Euh, et il a, a inscrit le toucher sur une course. Il a dû briser, pour vrai, quatre plaqués. Là, C'était vraiment fou. Là, C'est une course d'auto de 20 verges. Il a brisé quatre plaqués. Ça a créé l'égalité 7 à 7. Et pour vrai, à ce moment-là, on s'est dit, « Ah, peut-être qu'on va avoir un match. Euh, » Mais bon, toute la suite aura déboulé pour mener à un, aucun match. Mais euh, suite à ça, bon, c'est vraiment le, le Eagles show euh, séquence de 7 minutes suite à ça des Eagles, une longue séquence qui a mené un, un deuxième toucher de Miles Sanders avec 1 minute 30 à jouer à la mi-temps euh, Josh Johnson a juste c'est-tu Josh? Je pense que c'est Josh, Josh Johnson Josh, Josh Johnson eu euh, je pas sûr Josh Johnson, le, le quatrième carré des 49 échappe complètement à la remise de son centre euh, puis ça donne, ça donne le ballon aux Eagles avec 1 minute 30 à jouer au 30 des 49ers, salomenés au toucher de Scott. Et à ce moment-là, les Eagles menaient 21 à 7 à la mi-temps. Donc, déjà là, à la mi-temps, on sentait déjà que ça allait être vraiment difficile pour les 49ers de revenir dans ce match-là. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est qu'en revenant de la mi-temps, Josh Johnson se blesse, rentre en, protoc en au protocole des commotions. Et à ce moment-là, excusez-moi, les 49ers n'ont plus de corps parce parce qu'ils ont envié juste deux corps pour ce match-là. Ce qui fait que Brock Purdy a été obligé de revenir dans le match comme corps arrière. Mais il y avait un tendon de, de déchirer dans son épaule. Donc, littéralement, il ne pouvait juste pas passer le ballon. Je pense qu'il a essayé une ou deux passes.
0: C'était une, passe, euh, ouais, une passe très molle, juste par-dessus cette ligne Peut-être une passe de quatre ou 5 verges ouais, à Christian McCaffrey. Mais il le dit à Carl Shanahan. Il y a même eu des photos qui sont sortis. Euh, il dit « ouais. je ne peux pas lancer ». Il ne l'a pas dit en français, mais en anglais. Il dit « je ne peux pas lancer ». Et tu le voyais que c'était juste course, course, course. Il ne pouvait pas. Il, a, il est 4 en 4. C'est ça. Il n'y a, a, a aucune... tu euh, sais on peut de la statistique, il n'y a aucune passe incomplète, mais ils perdent le match. Donc, c'est vraiment... Ouais, mal, c'est malheureux. Pour vrai,
1: les 49 ont essayé plein de choses. Ils ont essayé des jeux renversés. Christian McCaffrey a essayé une passe. Mais tu sais, pour vrai, à partir de là, les Eagles, ils savaient très bien que c'était juste du jeu au sol. Fait qu'ils faisaient juste arrêter le jeu au sol puis il n'y avait personne qui pouvait passer le ballon. Fait qu'après ça, c'était un peu une... C'est un peu un shit show dans le sens que les Eagles oui. ont juste dominé le reste du match.
0: Je ne sais pas si ça allait le dire en particulier, mais ils ont même essayé que Christian McAfee lance des passes. Euh, ouais. Ça peut marcher aussi. Donc, quand ouais, j'ai puis le, le corps arrière d'urgence pour les 49ers, c'était Karl Jucic. Donc euh, le fullback, full euh, Pro Bowler. Mais ce fullback-là, c'était lui qui était listé comme troisième corps arrière euh, au besoin. Si les deux se blessaient. Ouais. mais il n'a pas rempli ses fonctions-là. Donc, euh, c'était lui normalement, mais ils se sont dit, non, on est mieux on est mieux d'en mettre un qui est habitué à cette position. Exact. Donc,
1: suite à ça, là, juste pour compléter l'histoire du match, euh, une autre longue séquence des Eagles. Je pense que c'est vraiment leur marque de commerce dans ce match-là, des longues séquences, beaucoup de jeux au sol. Donc, une séquence de 8 minutes qui se termine par un toucher de Jalen Hurts sur une faux filade du corps. Euh, puis, bon, en fin de match, là, une autre séquence de 6 minutes euh, qui a mené à un placement de 31 verges. Et puis, c'est Garner Minshew qui a fini le match euh, comme corps arrière des Eagles. Euh, puis, ça a brassé un peu à la fin là, quelques échanges de « je t'aime, je t'aime », puis euh, on se revoit l'année prochaine. J'ai déjà hâte de jouer contre toi à la fin du match. Fait que, on s'entraîne euh, ensemble en Floride. Euh, tu sais, dans ouais, la exactement, c'est ça. Voilà un peu pour l'histoire du match. Euh, c'est dommage parce qu'on pensait avoir un excellent spectacle dans ce match-là, mais ça n'a vraiment pas été le cas.
0: À cause de la blessure à Brock Purdy, euh, sur le coude, dans le fond, mais moi, je pense que c'était dans le coude. si hein. J'ai lu, c'est le Torn UCL. UCL, si mais moi, j'ai lu
1: el elbow, elbow, donc oui, ça serait le, le coude. J'ai dit Épaule, là, mais euh, c'est coude. Oui, tu as 100% raison.
0: C'est le coude. Dans le fond, c'est sûr le coude, que... Oui. C'est le coude, puis c'est Torn UCL. Donc, dans le fond, un ligament euh, ou un tendon. Là, je ne sais pas exactement... Si euh... tu
1: vas en parler tout de suite, là, je pensais peut-être en parler tantôt, mais vu que tu en parles, juste dire qu'il euh, va aller chercher une deuxième opinion. Euh, mais... Euh... Là, c'est des termes techniques, mais en ce moment, la première opinion, ce qu'il a, c'est qu'il doit avoir une opinion à la type Tommy John. Pour ceux qui écoutent le baseball, ils connaissent. c'est très fréquent pour les lanceurs au baseball. Donc, ils vont chercher un tendon dans la jambe et le mettre dans le, dans le coude. S'il doit avoir ce type d'opération-là, c'est minimum un an de récupération. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne jouerait pas du tout l'année prochaine. Il va avoir une deuxième opinion pour essayer de voir s'il ne pourrait pas juste réparer le tendon qu'il a en ce moment. Et puis ça, ça ferait qu'il aurait une, une convalescence de six mois, ce qui ferait qu'il pourrait revenir au jeu pour l'année prochaine. Fait qu'il est en attente de ça en date de lundi soir, Brock Purdy. On en est là pour sa blessure.
0: Le truc Tommy John, c'est que c'est le nom d'un athlète. Je pense que le premier qui a eu cette opération C'est le nom du médecin. Le nom non du, du médecin. médecin. OK, merci. Non oui. du médecin. Mais euh, maintenant, c'est mieux qu'avant. Avant, c'était dans le fond, c'était une opération fin de carrière où tu revenais genre à 40 de ta forme. Là, maintenant, les gens peuvent revenir. Là. Donc, il y en a qui en ont eu par le en passé. Fait, même Ben Rettelsberger a eu cette opération-là puis il est revenu, puis il a joué quand même deux, trois saisons après. Donc, en fait, souvent, les
1: athlètes, les athlètes, vu que les tendons des jambes sont plus forts que les tendons du haut du corps, les, souvent, les athlètes reviennent, puis ils ont un bras plus fort après l'opération qu'avant. Bon, petite parenthèse, le même, ça fait des gros débats au baseball parce qu'il y a des joueurs qui sont au college qui ne lancent pas assez fort, qu'avant même d'avoir une blessure, ils se font faire une opération Tommy John pour qu'un an après, il lance plus fort vu qu'ils ont un tendon de jambe au lieu d'avoir un tendon de coude dans le bras. Ça fait débat, ce genre d'opération-là. C'est le même genre tête, de débat
0: que quand Grunk il jouait dans le fond pour, les, pour les Patriots puis il jouait avec son gros coude de métal avec son armature. <rire> je suis comme pourquoi tu plaques avec ton. Pour ouais. ceux qui l'ont vu, une espèce de protecteur souvent que les joueurs de ligne utilisent pour que le, le bras plie bien puis force pas ouais, mal. Et ouais. lui, il avait comme tight end puis il faisait des plaquets avec ça. Je me demandais tout le temps à quel point c'était légal de jouer avec ça ouais. puis de courir dans le champ puis briser des plaquets. Ça peut faire très mal donc un peu ouais. euh, des robots maintenant tous ces joueurs ça, qui voilà. sont euh, exact. rendus plus autre chose. Parlons du match en tant que tel, Marc. J'ai quelques pistes de réflexion. Je ne sais pas quoi en penser dans ma je te dirais, là, dans ma tête, j'ai pas très articulé ça. J'aimerais ça, ta réaction vive. Puis en ça on va, on va en discuter après ensemble ouais. pour que j'aille l'idée claire. Parfait. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais par rapport aux Eagles, euh, je, je faisais plusieurs semaines que j'étais très concerné par rapport à AJ Brown, qui a eu une très bonne saison, mais en début de saison, beaucoup de matchs, euh, euh, extraordinaire avec euh, beaucoup de, de centaines de, de, de verges, beaucoup de touchés. Puis une fin de saison en fin de saison. Tout ça, ouais. Et là, encore une fois, c'est Devonta Smith qui est l'éclosion qui était lui Laurent, la pierre d'assise par la passe pour les Eagles. Euh, Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que tu penses que A.J. Brown il est blessé, puis, euh, il est ralenti? Euh... Ça, ça m'inquiète pas dans le sens que l'identité des Eagles
1: n'est pas. AJ Brown. Contrairement, mettons, mettons que je vais aux euh, au, au Bengals, mettons, les Bengals, clairement, l'identité de ce club, ils peuvent faire autre chose, mais l'identité numéro un de ce club-là, c'est Burrow à Jamar Chase. L'identité des Eagles, pour moi, c'est le jeu au sol. Tu sais que AJ Brown ne soit pas le highlight du match, j'ai moins de misère avec ça. Je pense que ce qui arrive, c'est que quand tu affrontes les Eagles, tu te dis « on couvre le jeu au sol ». Puis vu qu'on couvre beaucoup de jeux au sol, ben on peut pas double-team tout le monde. Fait qu'on va essayer de double-team AJ Brown, puis on va espérer que Davanta Smith n'ait pas un bon match. Moi, je pense que si j'avais à planifier un plan de match contre les Eagles, c'est probablement ce que je ferais. Fait que c'est probablement ce qui arrive souvent. Fait que ce qui arrive, c'est qu'AJ Brown est beaucoup plus couvert. Donc, c'est à, à Davanta Smith de faire des jeux, puis à Dallas Goddard de faire des jeux aussi, tu sais.
0: Ben, c'est sûr que Dallas Goddard, euh, lui, fait des jeux là, semaine après semaine. Quand il est en santé, quand il ne s'est pas face mask au sol, euh, euh, il se relève toujours euh, ouais. en forme.
1: Mais mm -hmm. c'est
0: sûr que Davant Smith, on dirait, je suis super content de le voir performer. Parce que c'était comme, euh, on dirait que le temps un ou l'autre. Tant mieux. Je leur souhaite que ça fonctionne au Super Bowl. Parce qu'on veut un match divertissant. On ne veut pas que ça finisse 7 à 3. Puis on ne veut pas, dans le fond, non plus, que les attaques prolifiques comme celle des Broncos avec Peyton Manning, la première fois qu'ils se rendent, font juste 3 points Contre les CX, ouais. on veut un match quand même ouais. pas à sens unique. Mais euh, je trouve que dans ce match-là, okay, moi c'est plus par rapport à ça, je comprends. Le jeu au sol, ce que j'ai remarqué par rapport au, euh, au Fony Niner, c'est que j'en parlais avant aussi, aujourd'hui, avant le podcast, j'ai le sentiment qu'il était plus en mode on veut pas que Jalen Hurts nous batte par la course. Fait qu'il était très, il poussait pas vraiment, il essayait de pousser le joueur offensive dans pour rester proche de Jalen Hurts. Mais souvent, je les voyais spinner, mais rester sur place. De il ne pas saquer. Ils ne voulaient pas saquer. pas en recherche du sac. il était plus en mode contenir. On ne veut pas que tu t'échappes de la pochette puis tu gagnes des verges par la course. Donc, j'ai senti qu'il respectait trop. Est-ce que tu penses que sans trop parler du match la semaine prochaine, tu penses -tu que les Chiefs vont devoir ne pas le respecter, faire comme à Chris Jones. Tu te rends à lui. Tu n'es pas, pas en mode contenir. parce toute façon, ils ont juste trop de temps pour, pour penser à un receveur qui va se démarquer. Est-ce que tu sens que ça le nuit aux 49ers? Est-ce que c'est est quelque chose que tu étais content de voir? « Ah, on, on pense à le contenir, mais là, on ne l'attaque pas. » Est-ce que c'est c'est pensé dans le match à un enjeu? En fait,
1: clairement, clairement que ce soit Jay Hurts ou autre, clairement, les 49ers ne se sont pas fait battre par la passe. Dans, clairement, les 49ers se sont fait battre par le jeu au sol des Eagles dont Jalen Hurts, Miles Sanders, Gainwell, Boston Scott, tu sais, ces quatre là, Hurts, Sanders, Scott puis Gainwell, les quatre ont eu des bons matchs au sol. Fait que, tu sais, clairement, les, les Niners n'ont pas nécessairement eu la bonne stratégie parce que pour vrai, les Eagles ils ont piétiné la meilleure défensive contre le jeu au sol de la NFL. Ah oh, mais mal clairement, temps,
0: euh, je trouve que quand tu dis piétiner, les statistiques jusqu'à la mi-temps étaient très identiques des deux, euh, même. Euh même en fait, ils étaient à diverge l'un de l'autre autant par la passe que par la course. La grosse différence, c'est les deux revirements et le positionnement sur le terrain.
1: Ben, Donc, les, tu les, piétiner, euh, euh, les deux les ont les gausses, mêmes... Là, à la les fin, attends,
0: mais Marc, attends, je te dis à la mi-temps, oui. quand on parle de piétiner, c'est vraiment à cause des revirements. C'est que oui, les toucher, c'est par la course, mais ce qui les a amenés en 4e et 4e, 4e et 6 c'est des gros jeux par la passe à des bons moments. C'est justement là, euh, la bombe à Davanta Smith euh, de, du côté gauche à la première séquence, il y a eu d'autres aussi passes en quatrième essai, donc oui, la course, c'est le gagne-pain, puis à la fin du match, je ne voulais plus rien dire, il y a beaucoup de garbage yard, donc on n'a pas le chiffre à la fin du match, moi je parle juste, quand le match, même s'il n'était pas serré, puis il a fini comme à la mi-temps, 21 à 7, les deux euh, équipes ont couru pour le, similairement le même nombre de verges, et le même, euh, le même montant de passes, la seule seul différence, c'est qu'il y avait une équipe qui menait 21 à 7, parce qu'elle ouais. avait créé deux revirements, puis l'autre équipe n'avait créé aucun revirement. Ben, là où mais je veux t'amener, c'est plus par rapport à... On dirait que c'est la passe qui était très complémentaire au jeu au sol. Je peux pas dire que c'est juste le jeu au sol qui a fonctionné. Au contraire, la passe a sauvé des séquences plus que, que d'autres choses. La,
1: la passe a sauvé des séquences, mais au final, les Eagles ont 121 verges par la passe dans le match. Là. Fait que clairement, 121 verges par la passe, c'est pas ça qui a coûté le match aux 49ers. Tu donnes... Normalement, dans l'NFL, tu donnes 121 verges par la passe dans un match t'es supposé de gagner à Oui, mais
0: tu, tu sais, moi, je te le dis, là, on ne peut pas trop analyser les chiffres de ce match-là. Non, non, je, je le sais, corps, mais c'est pour ça que... il est blessé. Le corps, En fait, le corps, puis même, je vais vous le dire, le Josh Johnson, vous avez vu les tableaux, parce que ESPN l'a partagé, Fox l'a partagé, NFL Memes l'a partagé. là ça, RDS l'a partagé. Mais <rire> l'image que vous avez vue, vu, qui a fait le taux de réseaux sociaux, c'est, si vous ne connaissez pas Josh Johnson, Josh Johnson, il a été Johnson. drafté par les Buccaneers en 2008 en fait son contrat recru jusqu'en 2011 puis après je vais vous dire la liste des équipes qu'il a qu'il a qu'il a eu fait ouais tu sais de, de à, à partir de 2011 donc dans les euh, dans les 12 dernières années 12 dernières années 49ers Browns Bengals 49ers Bengals Jets Colts Bills Ravens Giants Texans <rire> Raiders Redskins Lions 49ers Jets Ravens Broncos 49ers il a fait plus d'équipes et de practice squad dans toute sa carrière, dans les 12 dernières années. Il a plus d'équipes que d'années jouées. Fait que, je, je peux comprendre que c'est une attaque anémique qui faisait rien avec ce gars-là Johnson. Je ne peux pas croire que le GM s'est dit « Ah ben tu sais, si je regarde là, le nombre de fois que les Foney Niners ont eu la main dessus puis l'ont laissé partir, c'est une, deux Trois fois. C'est la quatrième fois qu'il signait ouais. pour un contrat d'un an pour venir dépanner. Ils se sont dit, ah, oh, lui, on le connaît. On l'a déjà signé trois fois, un an, puis il y a une raison pour ouais, pourquoi on ne l'a pas gardé jamais. Mm -hmm. Mais là, j'ai un problème c'est que tu as des équipes comme euh, les Steelers avec Mason Rudolph, qui est clairement un troisième QB, qu'ils veulent échanger, qu'ils veulent flip. Il a accepté un choix de sixième tour contre lui. T'sais, il n'est plus dans les plans, il n'est plus dans les projets. Ben, tu sais, il y a plein d'équipes comme ça que tu as peut-être des meilleurs partants que Josh Johnson pour venir backer ton gars. Fait tu sais, Amener, même même s'ils se blesse avec Josh Johnson, c'était anémique. Fait que les Ghosts avaient plus besoin de faire grand chose. Hey, c'est ça que je trouve dommage, c'est que les chiffres, je ne veux pas trop parler du plan de match. Non, ça, premier ça pas... Le premier exact. corps était ouais. révélateur. Le reste du match ne valait ouais, bah, rien dire. Mm -hmm. Ils il, il m'aide pas à me préparer. C'est plus le premier corps que je regarde pour dire ce que j'ai remarqué, c'est que les Fallen Hunters contenaient Jalen Hurts. Ça lui crée beaucoup d'opportunités pour les running backs. Ça a donné beaucoup de temps au receveur pour capter des gains importants en situation de troisième et quelque chose, ou même quatrième et quelque chose. Puis le reste du match, ils l'ont effacé à cause de la blessure. Puis c'est juste, je trouve ça vraiment dommage par rapport au spectacle.
1: Oui, absolument, parce que je m'attendais vraiment à un bon match, puis finalement, ça n'a pas été un bon match.
0: Fait que, bref, je suis content qu'on ait réfléchi ensemble par rapport à ça. Puis oui. euh, on ne s'est pas pogné, mais c'est une belle discussion, je trouve. Euh, oui, ben oui, absolument. Une oui. belle discussion animée. Puis, euh, tu m'as fait évoluer dans ma. Pour moi, c'est un peu plus clair ce que je pense maintenant.
1: Parfait, je suis content d'entendre
0: ça. Pour toi, c'est clair.
1: Oui, absolument. Puis, moi, je veux juste dire chapeau à, à Siriani, tu sais, qui, comme tu disais, là, à un certain moment, au deuxième quart, les, les, les Eagles, il y avait juste 16 verges au sol. Tu sais, puis ça peut être, ça peut être menaçant comme coach de dire, hey, notre, notre force et notre jeu au sol, on a juste 16 verges, mais. Puis, on a la meilleure défensive contre le jeu au sol, l'autre bord, de dire, hey, OK, on va essayer d'y aller par la passe. On lui a dit non, on continue de courir. Il a couru tout le match, puis il a, il a gardé son plan de match, même si on s'entend effectivement qu'il y a eu du garbage time à la fin. Moi, ce que j'ai aimé de Siriani dans ce match-là, c'est que dès la première séquence, il est allé en quatrième et trois, puis il a gardé son attaque au sol en vie tout le match, même si est, il est allé force contre force. tu dis Tu veux nous battre? ben Arrête notre jeu au sol. » Moi, j'ai adoré cette mentalité-là, puis j'ai adoré
0: son coaching aussi, je trouve. Oui, parce que c'est de loin... Euh... En fait, La meilleure attaque au sol de la ligue contre ouais. la meilleure défensive euh, ça. au sol. C'est un beau clash, c'est vraiment un beau spectacle. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours le sentiment que euh, ça va vraiment d'un bord ou de l'autre. Souvent, la défensive va vraiment contenir. Puis, à un moment où soit tout s'écroule pour l'attaque ou ça débloque, puis quand les valves ouvrent, c'est dur à refermer. Ouais, Vous prenez les valves ouvertes, les longues séquences, ils sont fatigués, ils se font tasser, ils se font malmener par une attaque, quand même une ligne à l'attaque très élite. On ne se cachera pas, un, un groupe très fort. Ben C'est oui, euh, oui. sûr que ça, a, ça a vraiment là, été un beau match de tranchée, mais rapidement, le match était hors de portée. J'aimerais qu'on parle un peu là, de... Je ne veux pas qu'on parle trop des Eagles la semaine prochaine. On va en reparler. On va digérer un peu tout ouais. ce qu'on a pensé de ça. On va voir aussi qui est en santé. Est-ce que le joueur, euh, j'oublie son nom, qui, qui s'est blessé sur la ligne d'attaque, va revenir dans deux semaines ou pas. donc tu sais, On ça, en parle la semaine ça prochaine. Ça peut changer, ouais. on en reparlera la semaine prochaine. Ouais. Je veux qu'on parle de San Francisco. C'est quoi ton opinion sur la saison euh, qu'ils ont vécue? Et c'est quoi ton opinion par rapport à, à la promesse future de l'an prochain?
1: San Francisco, saison exceptionnelle, euh, mais je pense quand même que ça finit mal. Moi, je pense que cette équipe-là était bâtie pour aller au Super Bowl et le gagner. Ça va être difficile de ramener tout le monde l'année prochaine. Tu sais, je parlais de Purdy. On ne sait même pas si Purdy va être là. Est-ce que Lance va revenir à temps? Garoppolo qui s'en va. Il y a beaucoup d'incertitudes au poste de corps. Garoppolo
0: qui rit euh, ses lignes de côté pendant oui, la match. Oui, sur les
1: lignes de côté, exact. Quel tu sais, bouffon. je pense qu il va falloir se questionner par rapport au plafond salarial dans cette équipe-là. Tu as énormément de gros joueurs en défensive, tu as énormément de gros joueurs à l'attaque. Ces gars-là vont vouloir être payés. Ça va être vraiment difficile de, 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 de jongler avec tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, on a annoncé que le plafond salarial, le plafond salarial dans la NFL augmentait de 16 millions l'année prochaine. Fait que ça va peut-être aider les 49ers à jongler un peu avec tout ça, mais... Clairement, moi je pense que les 49ers doivent y aller avec un corps recru l'année prochaine, que ce soit Purdy ou Trillands, pour avoir le contre recru, pour pas avoir payé trop cher pour le corps. Air. Parce que s'ils veulent garder McCaffrey, Debo Samuel, Ayuk, s'ils veulent garder leur euh, Williams, qui est un excellent bloqueur à gauche, s'ils veulent garder Boza Warner, puis toutes leurs joueurs en tu n'as pas le choix d'avoir un corps arrière ouais, qui, est en, marque, qui est en qui est
0: d'entrée. Je te rassure, ce ne sera pas un problème parce que, genre, Trey Lance, il y a même comme c'est un, un choix de premier tour, il y a une cinquième année d'options qui vont pouvoir aller oui. le chercher. Brock Purdy, c'est une recrue aussi. Puis, gars, ils, ils peuvent le tasser. Fait que ça, je, je, je garantis qu'ils ont assez d'argent pour ouais. ramener tout le monde. Mais moi, ma question, tu te dis que saison exceptionnelle, mais tu es déçu parce que toi, tu les voyais depuis longtemps se rendre au Super Bowl. Ouais. Fait que toi, dans le fond, tu sens que, parce que tu sais, il y a comme trois manières de voir ça. Soit, euh, tu as plafonné tu as fait ce que tu étais supposé faire avec l'équipe et la compétition. Tu t'es rendu à l'endroit que tu devais te rendre. Un peu comme l'an passé, tu t'es rendu à cette finale-là d'association. Donc, on peut être fier de cette rendue-là. Je sais que tous les athlètes vont dire d'être déçus d'avoir perdu, surtout à un match du Super Bowl. Oh, oui. Mais, tu sais, d'un point de vue pragmatique, on peut se dire soit, hey, c'était là où ils sont supposés se rendre ils ont rempli, mettons, la promesse. Première... Dans le fond, une promesse de hey, on était aussi bon, aussi performant que l'an passé. Tu wow, peux ouais. dire qu'ils ont underachieve », parce que toi, tu les voyais clairement au Super Bowl, ou ils ont overachieve » dans les conditions actuelles.
1: Mm.
0: Puis moi, je sens qu'ils ont comme, on dirait, overachieve ». Tu sais, je sens vraiment que. Avec l'équipe qui ont avec l'équipe qui ont, avec les éléments qu'ils ont. Quand tu es rendu à ton quatrième, même cinquième corps arrière, tu as, as pu faire, c'est que moi, je voyais les Eagles gagner. Dans ma tête, c'était la, la deuxième meilleure équipe de la NFC. Euh, J'adore Brock Purdy. Ce n'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu. T'sais, je parle oh, pas non, de ça. Ben même si Brock Purdy était présent, jouait le match, je sens qu'il aurait eu un bon match. Je sens que ça aurait été plus serré, mais les Eagles auraient quand même gagné ce match-là. Moi, c'est ça que je pensais. Donc, euh, c'est plate parce qu'on ne le saura pas, mais c'est correct. J'ai mon opinion. Ça se peut que je me trompe. Ça se peut que j'ai raison. Mais mon point de vue, c'est plus, je sens que c'était la deuxième meilleure équipe de la NFC, extrêmement bien coachée, des bons éléments, euh, puis c'est juste dommage de se rendre là. Fait que moi, je sens qu'ils qu ont overachieved par rapport à leurs intentions de la semaine 1. Quand il y avait Treelance, quand il y avait un plan de match. Je pense qu'ils ont. avec le changement, ils ont vu une opportunité de se rendre plus loin qui était supposée. Ils se sont rendus plus loin qui étaient supposée. Puis dans ce sens-là, ils ont overachieved.
1: Je comprends ce que tu faisais.
0: Moi, c'est comme ça je le vois. Fait que pour moi, ouais, ouais. c'est pas une défaite qui fait mal. Parce que je suis comme Hey, je suis déçu pour eux. Je t'en parle, c'est des joueurs que j'aurais aimé voir gagner. Mais si on se remet au début de la saison, puis les, les attentes de semaine 1, on n'était pas là. On n'était pas, raison, on était ouais. pas fait Moi, c'est comme ça que je le vois.
1: C'est que toi, tu te ramènes vraiment au début de saison. Moi, je me ramène plus à mi-saison. Au moment où ouais.
0: ils ont fait l'acquisition de Christian ouais. McCaffrey, au moment où Purdy. C'est euh, ouais. dur. Hey, juste aussi, j'aimerais bien ça qu'ils rentre avec une moins grosse séquence de victoires de suite. T'sais, soutenir une séquence de victoires comme ça, c'est excellent. C'est Juste, chaque, ça les a un peu nus, parce que oui, 12 victoires de suite mais c'est que j'aurais aimé ça peut-être qu'ils rentrent avec un 4, 5, 6 victoires de suite. Ouais. Comme aussi, de fait, on peut faire un parallèle. L'autre plus grosse séquence active, les Bengals avec 10 victoires de suite, ils ont perdu. Même les Eagles sont rendus à 11, ils ont perdu contre Washington, qui ne, ne fait pas les éliminatoires. Exact, c'est ça. Donc, euh, soutenir une longue séquence de victoires, c'est extrêmement difficile. Et dans le fond, là, 12, ça aurait été une 13e, ça devient difficile. Puis il y a ça aussi, ce... Ce, ce taux-là sur le corps puis sur l'esprit. Le, sur Absolument. Puis, euh, ça peut jouer dans la tête aussi. Donc, euh, je, sens, je sens que ce n'est pas quelque chose qui les aide. Oui, ça aide à avoir confiance, mais la fatigue mentale puis la pression tu t'ajoutes pour dire Hey, ce pas juste un match comme les autres, c'est une séquence de temps de victoires de suite. Les gens t'en parlent mm -hmm. à chaque semaine. Mais tu sais, je sens que pour les Folies Nanners, c'était une belle saison. Puis là, l'ajout de ça, McAfee qu'ils vont pouvoir garder l'année prochaine, euh, ça, ça c'est un gros wow là, pour l'équipe.
1: Clairement, clairement.
0: Oh, oui, oui. Mais Comme tu as dit, ils ont des questions au niveau du corps. Puis surtout pour Brock c'est tellement. Tu First Team, euh, ben, Rookie All-Pro. Tu sais, dans le fond, dans les Rookies, il y a tout le temps les, les All-Pro, mais tu as les Rookies ouais. All-Pro. Euh, tu sais, il mérite sa place-là. Euh, tu sais, le dernier, dernier choix au repêchage, septième ronde. Quelle belle histoire. Je trouve ça vraiment dommage que ça finisse par une blessure. J'aurais préféré qu'il perde avec une promesse de je vais revenir oui. en France avec l'expérience ouais. que j'ai l'an prochain. Puis ça se peut qu'il ne soit même pas là l'an prochain. Ouais. Donc, euh, c'est des grosses questions au niveau du corps. Puis, comme tu as dit, la recrue, ça va être Trey ou lui. Garoppolo va sûrement partir ou ne pas être wow, signé. Clairement, clairement. Mais, tu sais, fais un move pour un autre recrue ou, comme je te dis, un, un vétéran qui il a peut-être pas eu vraiment sa véritable chance. Un peu comme un. Tu sais, Geno Smith, toujours backup, jamais eu sa chance. Ramène un gars qui a, il a jamais eu vraiment de chance. Je dis pas Mason Rudolph, tu sais, un joueur comme lui, là, que wow, les équipes hey. veulent plus, qui sont plus dans les plans de cette équipe-là mais Josh Johnson, c'est pas ta solution, là. Non, non, non clairement. Faut croire qu'ils l'ont signé une quatrième fois. <rire> quatrième fois en 12 ans. Mm. On a un un backup, on le connaît, mais, tu sais, il espérait qu'il joue pas, là, tu sais, c'est... C'est ben, clair, là, ton dommage.
1: QB, il est pas supposé de jouer, là.
0: Ouais, je trouve ça vraiment dommage. Mais toi, euh, par rapport à l'an prochain, s'il si ramène tout le monde, là, sur le 53 joueurs, c'est pas tout le monde, mais le noyau ou les éléments le clés. si le noyau revient...
1: Si le noyau revient, pas le choix de viser le Super Bowl l'année prochaine encore, là. Tu c'est... Avec une équipe comme ça, c'est ça que tu veux, là. Pour moi, n'importe quoi que moins que le Super Bowl avec l'équipe qu'ils ont, c'est une déception pour les 49ers. Surtout,
0: on dirait, moi, je suis rassuré parce que, peu importe le corps, s'il y a des bons éléments... Carl Shanahan va faire un bon plan de match pour eux.
1: Absolument. Ils sont super bien donc, coachés.
0: Euh, ils sont super bien coachés. Il ouais. y a Dibu qui va revenir encore l'an prochain. Il est signé pour trois ans. Euh, donc, il encore pour deux ans s'il n'y a pas une autre extension. Ouais. Donc, euh, avec Justin McAfee qui revient, avec Ayuk aussi qui a eu un super beau match. sais, il n'était pas mauvais là, avant, avant, que, avant, que, avant la blessure. Là, il, il connaissait un super beau match. Donc, je trouve ça un Absolument. peu décevant. Donc, euh, grand dommage pour le, pour le spectacle, pour le sans moyen. Mais bon, là, maintenant, on va aller à le deuxième match de la fin de semaine, les Bengals contre les Chiefs. Les Chiefs qui ont le déçu dans un match dramatique, 23 à 20. C'était la promesse des deux jeunes corps arrière, jeunes prodiges. Patrick Mahomes, pas à 100%, mais ça reste M. Mahomes contre Joe Burrow, cigare à la bouche. Trash talker aussi. donc Vraiment, c'était tout feu, tout flamme. C'était cold as ice dans les veines de Joe Burrow. puis Patrick Mahomes, tout feu, tout flamme dans son head Oups, Arrowhead Stadium. Arrowhead Stadium. Okay, maintenant, Ouh. parlons de ce match-là. Marc, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, en fait, jusqu'au milieu du deuxième quart, on s'est échangé des placements. Au milieu du deuxième quart, c'était euh, euh, 6 à 3 pour les, euh, pour les Chiefs. Suite à ça, grosse décision des Chiefs d'y aller en quatrième essai 1. Euh, et puis, ça a donné une passe de toucher à Travis Kelsey. C'était le premier toucher du match qui donnait les devants 13 à 3 aux Chiefs. Suite à ça, Burrow s'est fait intercepter avec deux, à peu près deux minutes et demie à faire au deuxième quart. Les Chiefs n'ont rien réussi à faire. Burrow a été chanceux parce que suite à ça, les les Bengals ont repris le ballon et avec une minute 45, cinq Burrow a lancé une autre interception. Mais il y a eu une pénalité, donc cette deuxième interception-là n'est pas apparue. Ça a donné un premier jeu aux Bengals qui ont fini par inscrire un placement avant la mi-temps et c'était 13 à 6 pour les Chiefs à la mi-temps. Au début du troisième quart, les Chiefs, qui souhaitaient refaire un petit peu la même chose que l'année dernière. L'année dernière aussi, à la mi-temps, les Bengals tiraient de l'arrière face aux Chiefs, reviennent fort avec un touché de T. Higgins et ils ont créé l'égalité 13 à 13 à ce moment-là. Ensuite de ça, longue séquence de des Chiefs signés par le brio de Marquez Valdez-Cantling, le gars qui n'était pas assez bon pour jouer avec des receveurs élites de la trempe, de Allen Lazard puis Romeo Dobbs, puis Randall Cobb, qui n'était pas assez bon pour jouer là, mais il est assez Mark, bon pour se aller au Super Bowl.
0: Marc, parle-moi du match.
1: Donc, euh, longue séquence de Marquez Valdez-Cantling, c'est lui qui, qui a inscrit le toucher et les Chiefs prennent les devants 20 à 13 Suite à ça, 11 a fait un espèce d'échappée vraiment étrange sur un autre euh, sur un autre séquence. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence là. là. C'est comme s'il prend le ballon puis il essaie de faire une passe. puis il échappe complètement le ballon. C'est vraiment étrange, C'est comme s'il a jamais vraiment eu possession. C'est vraiment pas le genre de jeu qu'on voit 11 faire, mais euh, vraiment étrange. Puis euh, ça a amené au début du quatrième quart à euh, un quatrième essai 6-6 des Bengals au 45 de Kansas City. Les Bengals décident d'y aller en quatrième et 6 et ça donne une bombe à Jamar Chase qui attrape ça. Ça a amené au toucher de P. Ryan qui crée l'égalité 20 à 20. T'avais-tu quelque chose à dire? Je t'ai vu le,
0: lever le petit doigt. Non, non, juste, euh, Marc, parle-moi pas des Packers. C'est pas une rente sur qui ils ont laissé aller dans <rire> la off-season, puis que les Chiefs sont allés à, à acquérir. non parle-moi pas des mal-aimés, euh, des laissés de côté euh, des Packers, ne parle-moi, en moi okay, du match. Bon, parfait. <rire> Après ça,
1: les, euh, les. Bon, 20 à 20 à ce moment-là, on est à peu près au milieu du, euh, du quatrième quart. Les Bengals finissent par reprendre le ballon. Une autre interception de Joe Burrow avec 7 minutes à faire. On est en troisième et trois à ce moment-là. Joe Burrow lance une bombe en troisième et trois dans, dans un double coverage. Euh, je ne l'ai pas vraiment compris, cette passe-là. C'est vraiment étrange. Puis euh, c'est une interception qui fait vraiment mal à son équipe. À ce moment-là, dans le match, en double coverage, en troisième et trois je ne l'ai pas compris. fait que les, euh, les, les Chiefs ont repris le ballon. Bon, les Chiefs n'ont rien réussi à faire. Et pour vrai, les Bengals avaient encore une fois le ballon avec 2 minutes 30 à faire dans le match. Euh, Joe Burrow, tu sais, quand je disais, les, on, on reconnaît les grands corps parce qu'ils sont capables de faire dans les deux dernières minutes. Joe Burrow avait une victoire sur un plateau d'argent. Ils ont, ils ont pris le ballon avec 2 minutes 30 à faire au match. Ils n'ont pas été capables de concrétiser leur séquence. Ils ont dégagé le ballon avec 30 secondes à faire. Ils ont accordé un long retour aux Chiefs, puis les Chiefs ont repris le ballon à leur ligne de 47. Et suite à ça, bon, tout le monde a vu ce highlight-là. Euh, avec 8 secondes à faire, Mahomes fait une course, et il sort en ligne, à la ligne de touche au 40 des Bengals. Et on a le joueur Ossai en défensive des Bengals qui pousse Patrick Mahomes. après que Mahomes ait fait deux pas à l'extérieur des lignes de côté, immédiatement, les arbitres lancent le flag. Pénalité de 15 verges. Aux dernières nouvelles, on est lundi soir. Ossai pleurait encore sur les lignes de côté au Arrowhead Stadium encore lundi soir. Et suite à cette pénalité-là, ben, ça a amené au botté gagnant de Harrison Butker de 45 verges avec 3 secondes à faire. Donc, victoire dramatique des Chiefs 23.
0: Est-ce qu'ils ont eu un jeu les euh, Bengals qui ont fait un peu comme les Cowboys, puis ont mis euh, peut-être Joe Mixon comme centre pour une remise. Même pas,
1: non, même pas, parce que dans le fond, vu qu'il restait trois secondes à faire, les Chiefs ont fait euh, pas un call, mais tu euh, sais, kick, là, un botte, un qui, kick, un qui rebondit. Fait que là, les Bengals, ils ont essayé de se faire, je pense qu'ils ont fait une ou deux passes latérales, puis ça a fini le jeu-là, ça n'a pas fonctionné du tout. Euh,
0: Marc, il y a trois sujets que je veux te parler. Le ouais. premier, parle-moi de la défensive des Chiefs, puis Peut-être plus en détail aussi pour orienter, c'est que tu sais le jeu que tu n'as pas compris là, en troisième et trois euh, l'interception. Ouais. Je te que sur un jeu similaire, plutôt dans le match, Jammer Chase avait attrapé une bombe qui avait mené au, au toucher de Pirine.
1: En quatrième et six. Ouais. Et là,
0: dans le fond, c'est comme si c'était un peu le même jeu, mais là, cette fois-ci, les deux DB savaient la balle était où. Puis le gars, au lieu de jouer l'homme, il a joué la balle tipped ball, puis dans le fond, c'est le gars qui a, qui a intercepté l'autre couvreur. moi mon bien. malaise. Tu sais, je dois avoir un malaise, mais Marc, je, je sais que la sélection de jeu laisse à désirer dans toute cette séquence-là, mais je tiens à dire, gros jeu défensif des Chiefs. Puis parle-moi de la défensive des Chiefs. Ouf, ce jeu-là, je voulais juste expliquer, revenir sur ce jeu-là en détail. Oui. C'était un tipped ball, mais ce jeu-là avait fonctionné en quatrième et 6 Enfin, fait, euh, moi,
1: je, je, je te parle de la défense des Chiefs tout de suite après, mais juste pour compléter sur ce jeu. Moi, mon malaise, c'est la reconnaissance de la situation. Plutôt ben, dans le match, c'était au début du quatrième quart, les, les Bengals tiraient de l'arrière. Tu es en quatrième et six. Je peux comprendre que tu essaies quelque chose de risqué parce que tu tires de l'arrière, tu es en retard. Là, tu le ballon, tu es en troisième et trois. C'est l'égalité, il reste sept minutes à faire au match. Tu n'as pas à presser le citron, tu n'as pas à essayer un gros jeu. Va juste chercher ton premier essai. Tu n'as pas, à, as pas à, à, à créer une étincelle. Moi, c'est là mon malaise. Pour moi, c'est que c'est pas la même. C'est pas la même urgence dans la situation. Je comprends que ça a fonctionné plutôt dans le match, tant mieux. Mais plutôt dans le match, je comprends que c'était une bonne décision parce qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'une étincelle. Là, avec 7 minutes à faire, c'est 20 à 20. Tu pas besoin de cette étincelle-là. Tu as juste besoin d'aller chercher le premier jeu. Fait que moi, c'est vraiment plus là, c'est la reconnaissance de la situation qui me dérange plus.
0: Ah, puis attends, fait, tu parles des des, euh, oui. des Chiefs. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, dit, mais euh, bravo aux deux débits recrues des Chiefs qui ont su s'ajuster puis apprendre Absolument. de l'abévue d'avant oui. puis qui ont réussi le jeu la fois d'après. Ouais. Ça montre que quand même la défensive est bien coachée, mais outre le fait qu'elle est bien coachée, parle-moi un peu plus de comment toi tu as trouvé la défensive euh, overall. Pas juste euh, comme couverture aérienne, mais au moment de l'impression C'est
1: sûr que le, le joueur qui ressort le plus, c'est vraiment Chris Jones. Là. On en parlait avant d'enregistrer, qui a connu un, un immense match euh, au centre de la ligne défensive des, euh, des, des, des Chiefs, euh, j'ai l'impression qu'il a dominé complètement la ligne à l'attaque des Bengals. La semaine, ben, en fait, dans le podcast de il y a deux semaines, on disait qu'on était peut-être un peu inquiets pour les Bengals parce qu'il manquait des joueurs réguliers de la, de la ligne offensive. Je trouve que la semaine passée contre les Bills, ça n'a pas vraiment paru cette lacune-là de, de, de joueurs sur la, ligne sur la ligne offensive. Mais vraiment, cette semaine contre les Chiefs, ça a vraiment paru. Chris Jones a été dans la face de Joe Burrow tout le match. Puis clairement, ça y a joué dans la tête. Là, je pense qu'il y a une séquence au premier quart que Joe Burrow s'est fait saquer trois jeux de suite. Là. Si je me souviens bien, là, il s'est fait saquer trois jeux de suite. Fait que tu clairement, quand au premier quart, tu te fais saquer trois jeux de suite, ça te joue dans la tête pour le reste du match. Puis c'est pas pour rien que Joe Burrow... J'ai entendu beaucoup de commentaires qui disaient que Joe Burrow avait eu un bon match. Moi, je trouve pas qu'il y a eu un si bon match que ça, Joe Burrow. Il y a quand même deux interceptions... Euh, puis il y en a une troisième qui a été annulée là, par rapport à une pénalité, mais qui, aurait, en tout cas, qui a quand même lancé. Fait que je trouve pas qu'il y a eu un si bon match que ça, Joe Burrow. Moi, je pense que la raison pourquoi les Bengals ont perdu ce match-là, c'est vraiment la performance moyenne de Joe Burrow. C'est pas une mauvaise performance, c'est qu'il nous a tellement habitués à mieux que je suis quand même un petit peu déçu de son match. Fait que, oui, est-ce que c'est Joe Burrow qui a connu un mauvais match ou c'est la défensive des Chiefs qui a bien joué? Là, bon, chacun pourrait y aller de son opinion puis dire c'est qui qui est le mieux ou qui fait pipi le plus loin. Là. Mais dans le sens que, pour moi, je pense que ça s'est vraiment joué là. C'est la défensive des Chiefs qui a eu le dessus sur Joe Burrow dans ce match-là, contrairement aux trois autres affrontements d'avant où Joe Burrow avait eu le dessus sur la défensive des Chiefs. Donc, euh, donc vraiment, moi, chapeau à la défensive des Chiefs qui a,
0: qui a quand même mm. réussi à contenir ce, ce jeu à l'attaque-là. Bon, euh, pour répondre un peu à ce que tu viens d'analyser, moi, je trouve que... La défensive des Chiefs m'a vraiment surprise. Euh, oui, elle n'était pas mauvaise, mais pas parce particulièrement bonne. Puis elle a connu un gros match. Puis Chris Jones a connu tellement un beau match que les Bengals n'ont pas été capables d'installer un jeu au sol et de courir non. avec Joe Mixon. Si, si. Il a été neutralisé, euh, pas beaucoup de courses positives, beaucoup de courses là, que zéro ou une verge. Et euh, ça fait qu'on dirait que Joe Burrow n'avait pas le choix de passer. Mais en passant, je read, dans le fond, que je pense que le safety euh, des, des Chiefs, qui est super rapide sur le plaqué, il n'y a pas beaucoup de verges après l'attraper pour les receveurs des, des, euh, des Bengals. Donc, pour moi, ça a vraiment été complémentaire. Un jeu au sol qui n'a pas été d'être mis, euh, dans le fond, en route. Euh, Joe Burrow qui n'a pas le choix de passer. Pas beaucoup de temps. sa en attaque s'écroule un peu. Puis en même temps aussi, des couvreurs très rapides euh, et athlétique dans le fond, pour limiter les gains après l'attrapé des receveurs euh, des Bengals, qui ont fait une marque de commerce de gains après l'attrapé euh, toute la saison. C'est un de leurs pires matchs de ce côté-là. Les receveurs de passe ne sont pas tant aidés euh, Burrow. Burrow n'a pas été Absolument. aidé par cette ligne à l'attaque. Cette ligne à l'attaque n'a pas aidé. Tout ça, tout ça. C'est comme une... Ça s'est enchaîné un, un peu logique. comme
1: des et domino. Euh... Là. Tyler boy n'a pas fini le match non plus. avait que... qu
0: connaissait un gros match aussi. Euh, beaucoup de, de, de catchs importants avant qu'il qu se fasse blesser. Puis aussi, je terminerais peut-être par rapport à la défensive des Chiefs, euh, si tu me le permets bien, Marc. Ben oui, ben oui, vas-y. Mais euh, je te dirais que la défensive des Chiefs, s'ils jouent comme ça, ils vont être capables d'avoir un beau match contre les Eagles. Puis je t'avais dit que pour moi, si c'est un match serré, les Chiefs vont l'emporter. Puis si c'est un blowout, c'est les Bengals. Puis encore une fois, on dirait que mon impression ouais. était bonne. Mais je sens que si la défensive qui m'a surpris comme ça, on dirait que c'est ça quand ça devient un moment important. Ils ont un bon plan de match, puis tous les joueurs en donnent un petit plus en saison. Tu dirais que c'est une défensive que je reconnais pas. Puis quand ils arrivent en série, ils ont fait ça quand ils ont gagné le Super Bowl le ans. Absolument. Là. Euh, tout d'un coup, la défensive, bien ordinaire, genre classée 22 deuxième ouais. devient troisième meilleur def euh, des éliminatoires. Donc, euh, tant mieux pour eux. Euh, je t'avais dit trois points. Il y a deux autres points que je veux te parler. Parle-moi des arbitres. Oui. Tu sais, ça fait beaucoup jaser. Euh, hier, ça fait beaucoup puis, jaser. Euh, Parle-moi un peu de, moi, de, de sur ton opinion. Moi, je suis
1: très transparent. Je le dis depuis, bon, c'est la première année qu'on fait le podcast, mais ça fait plusieurs années je le dis. Moi, le football, c'est le sport où je respecte le plus les arbitres parce que peu importe le score, le moment dans la saison, le moment dans le match, une pénalité reste une pénalité. Fait que Je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais laisse les athlètes jouer ». À un moment donné, une pénalité, c'est une pénalité. Puis moi, c'est ce que j'aime du football, c'est que la pénalité va toujours être appelée. Je le sais que cette année, bon, par rapport à la protection des Coréens, il y a peut-être eu certains calls que les gens ont peut-être moins aimés. Mais je pense quand même que les arbitres, ce n'est pas la raison pour laquelle les Bengals ont perdu ce match-là. Moi, je pense que les arbitres ont, ont pris des décisions qui ont peut-être laissé certaines personnes déçues. Mais pour vrai, si je regarde là, à la fin du match, la pénalité sur Osai, clairement, c'est une pénalité. Patrick Mahomes avait déjà mis deux pieds dehors. Fait tu sais, pour moi, c'est difficile de blâmer les arbitres.
0: Euh, moi, je trouve que, tu sais, j'aime pas blâmer les arbitres, mais quand on a à le faire, on le fait. Je trouve que cette fois-ci, on n'a pas à les blâmer. Mais par contre, c'est que quand ils prennent une décision, c'est sûr que nécessairement une décision, c'est rare que c'est neutre pour les deux équipes. Ouais. Ça va avantager une équipe qui euh, 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 est favorisée par cette décision-là. Mais ouais. ce que j'aime, c'est l'intégrité du livre du règlement. Par contre, un peu comme tu le dis, les roughing de passeurs, c'est souvent dans la pochette. Donc des fois, c'est comme c'est une, une pénalité qui est nouvelle, ils n'ont pas beaucoup de footage, puis la ligne est mince entre est-ce que je l'appelle je l'appelle pas, ça va se clarifier avec les années. Mais pour les lignes de côté, durant toute la saison, dès que tu avais un pied à l'extérieur, puis tu poussais, ouais. que ce soit un running back ou, dans le fond, le corps arrière, c'était une pénalité qui était appelée toute la saison. Il se devait de l'appeler, cette pénalité-là. Mais il y a aussi le jeu qui a été annulé, parce qu'il y, y a, loin de l'action, il y a oui. un juge de ligne qui court avec les bras dans les airs, ouais. il fait des signes pour essayer d'attirer l'attention. Le jeu, dans le fond, ça forme un quatrième et six pour les Chiefs. Là, dans le fond, on refait le jeu... Et là, euh, pourquoi le jeu était annulé? Les Bengals étaient super fâchés, mais c'est un problème avec le cadran de jeu. Puis les arbitres sont comme, si le cadran de jeu ne fonctionne pas, le jeu est annulé, il faut que le cadran de jeu fonctionne. Puis dans le fond, il euh, n'y a, a pas eu le okay, fait que c'est comme un jeu annulé. Oui, été... C'est pas, pas de la faute des arbitres ça,
1: que le cadran de jeu parle Et... pas, là, dans le sens que
0: c'est... P... Mais les arbitres ont fait la bonne affaire. Ce jeu ne exact. devait pas avoir lieu, donc ça... on l'annule. Oui, ça l'a avantagé, les Bengals, euh, les Chiefs, sur ce côté-là, mais Chiefs, imagine hein. les, les Chiefs... Gagne le premier jeu. Là, c'est les Bengals sont super contents. C les Chiefs Exactement, sont franchis. Oui, c ça. Chaque oui. décision que les arbitres vont faire, oui. c'est sûr qu'il y a une équipe qui va être contente, puis d'autres qui ne vont pas être contents, mais il faut jouer clean. Puis je sens dans ce match-là que, outre les arbitres, là, la transition que j'aimerais peut-être t'amener, puis tu me diras oui ou non, ou euh, tu diras un commentaire plus élaboré si tu veux, je sens que les, les Bengals ont trash talk les Chiefs toute la semaine. Même la semaine d'avant, ils n'avaient même pas gagné leur match encore contre les Bills qui commençaient déjà à Thrashter ouais. euh, les Chiefs. Euh, puis dans le fond, ils disaient c'est comme sinon les, les dogs de la AFC, euh, ils, appelaient, ils appelaient Arrowhead, Burrowhead pour dire que c'est le domicile de Burrow parce qu'il se fait trois matchs ouais. de suite qu'ils gagnent là-bas. Et là, dans le fond, c'était comme s'il y avait la tête haute et arrivait à être dérangé. Puis c'est peut-être ça qui a aidé au début parce qu'il y, y a un joueur des Chiefs qui a été pénalisé pour euh, célébration excessive suite à, à, à un jeu, euh, tu sais, dans le fond, qui qu ont. Qui aurait redonné la balle aux Chiefs, mais dans le fond, la séquence est continuée. Mais on dirait que ça a plus nuit parce que j'ai trouvé les Bengals peu concentrés, parlaient beaucoup, essayaient de déranger, puis à la fin du match, ça leur a plus nuit qu'aider cette attitude-là d'arrogance. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça?
1: Ben sais, pour moi, les, les, les Bengals, ils ont, ont pas changé d'attitude pour ce match-là. Je pense que c'est une équipe qui est comme ça, ça fait partie de leur identité. Puis, ça leur a quand même souri depuis un an, un an ou deux. Fait que tu sais. Oui, c'est un match. Oui, peut-être que ça a servi de motivation aux Chiefs, mais d'un autre côté, l'année passée, il y avait la même attitude, puis on dit OK, l'équipe rafraîchissante, nanan, puis il y avait battu les Chiefs. Fait que, pour moi, je ne vois pas ça comme ni un avantage, ni un désavantage. C'est juste, c'est leur identité, ils sont comme ça. Puis des fois, ça va aller pour eux, des fois, ça n'ira pas pour eux. Moi, je vois pas ça nécessairement ouais, comme positif euh, ou négatif.
0: L'an passé, je ne dis pas ça négatif, je dis pas ça positif. Tu, sais, tu dis, ah, euh, oh, l'an passé, c'est rafraîchissant. Ce pas mon opinion l'an passé. Non, mais peut-être que
1: j'entendais beaucoup de gens dire « Ah, c'est le fun, nana », puis là, c'est même des analyses. Ouais mais
0: Marc, je pense que c'est le fun parce que c'est les Bengals. Mais si les Eagles avaient la même attitude, là, c'est fraîchier, c'est Philadelphie, blablabla. Ça se peut. Mais peut. que c'est les Bengals, puis c'est une équipe médiocre depuis des décennies, là, on les tolère tout d'un coup, on est content pour eux. Ça se peut. Parce que Burrow aussi, histoire Underdogs avec LSU versus Alabama, tu sais, dans le fond, il y a plein de petites histoires de même, fait que… On dirait que c'est comme si on était content pour l'homme, mais les Bengals, parce qu'ils ont dérangé personne. Tu sais qui? Les Bengals ont battu au Super Bowl pour enlever à une équipe a rien, personne, jamais. Donc, il n'y a aucune, aucune équipe aucune équipe qui a été comme, tu sais, euh, qui a été, je ne sais pas comment dire, euh, brise, fait briser ses rêves par les Bengals. Non, non. Les Bengals n'ont pas piétiné aucune équipe de manière consistante. Non. Ils gagnent des matchs c comme, oh, c'est les Bengals. Tu sais, c'est... Ça dérange. Je comme que c'est les Texans. Personne n'aime les Texans parce qu'ils ont, ils ont empêché aucune équipe de gagner du Super Bowl. Mais tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les Packers. Il y a des gens qui n'aiment pas les Steelers, les Cowboys. Mm -hmm. Les grosses franchises qui ont eu des succès sûr. vont créer des ennemis. Tu sais, les Bengals, ils n'ont pas d'ennemis. Mais tu sais, les gars, ils commencent à en avoir avec une attitude de même, je te dis.
1: Exact. Oh, c'est clair. C'est clair.
0: Troisième chose, parle-moi du jeu, dans le fond, là, du joueur As euh, Osaïe. Euh, Osaï, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, dans le fond, tu sais, je on dirait que ce joueur-là, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il n'est pas la raison de la défaite. Mais parce non, que c'est arrivé non, non. sur le dernier jeu du match, il ouais. a rendu un botté plus facile. 45 verges, ce n'est pas automatique encore. Là. On n'est pas dans la zone où c'est automatique. Mm -hmm. Mais ceux qui ont plus de 50, on est dans la zone vraiment plus difficile. Tu sais, 60 verges, il ne l'aurait pas faite.
1: Non, c'est ça. Non, non, Mais, non exact. Euh, tu
0: sais, qu'est-ce que tu dis par rapport à ceux qui, euh, euh, dans le fond, qui, qui ciblent beaucoup ce joueur-là pour la raison de la défaite?
1: Moi, je pense que, clairement, je l'ai dit tantôt, clairement, c'est une pénalité, mais je pense qu'il faut quand même se mettre à la place du joueur pour vrai. Il en demeure pas moins que nous, on le voit là à la télévision que Patrick Mahomes a mis deux pieds dehors. Lui, le dites-vous que lui, là, c'est le jeu le plus important de sa vie. Il dit Moi, là, j'ai une chance de m'en aller au Super Bowl, puis il ne faut pas que je laisse Mahomes gagner plus de verges. Parce que si je laisse gagner plus de verges, je laisse une chance au batteur d'avoir de, de, un placement. Puis là, lui, il est en poursuite. Il cause, ça fait une dizaine de verses, 15 vers. Il court, il est à pleine vitesse. Il voit M11 arriver. Il est en poursuite. Peut-être que lui, il est à bout de souffle. Il, il, il est brûlé. Il a tout donné. Peut-être qu'il n'a même pas vu que Maonze, il avait mis les pieds dehors. Fait que, tu sais, c'est sûr que le spotlight qui est sur ce joueur-là, moi, pour vrai, ça reste que c'est le bon calme. c'est une pénalité. Mais honnêtement, comme joueur défensif, ça doit être excessivement difficile de ne pas... Plaquer le joueur ou de ne pas le pousser parce que tu arrives à pleine vitesse tu arrives sur lui. Même si tu essaies d'arrêter ta course, tu n'arrêteras pas ta course parce que tu arrives trop vite. fait que C'est quoi qu'il faut faire? Il faut que tu le prennes dans tes bras et que tu lui fasses un gros câlin. Je, dans un, je, je,
0: dans ouais. un match, 20-20, il reste oui, 8 ça. secondes. C est, c est, c est, je,
1: je me mets à sa place puis pour vrai, on s'entend. Je... Ma ne serait pas tombé si je l'avais poussé parce que je ne suis pas assez fort. Ouais, tu ne peux faire pas être ça. à sa place. Dire, être être <rire> à sa place, je pourrais probablement qu'on aurait tous fait la même chose. Blanc, mon
0: pas ce gars-là, là, honnêtement. Là. Non, puis en plus, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu après, euh, en entrevue d'après-match, il a pas fui les journalistes. Ils sont venus à sa case pour y jaser. Il pleurait, était super émotif. Puis quand ouais. je vois de pleurer, tu vois qu'il s'en veut, tu vois qu'il est dur envers lui-même, tu vois, qu oh, ouais. tu le vois que c'était pas prémé prémédité, parce que je pense pas qu'il y avait de la malice dans son geste. Je pense pas que c'est plus comme, c'est pas un enfant qui s'est fait taper ses mains pis comme, ah, on me reconnu, là, je pleure non, non. pour se victimiser. Mais chapeau à Hill, son coéquipier, qui est venu à côté de lui, pis qui, il dit au journalistes quand est-ce qu'il il devait pas répondre aux questions.
1: La question était pas
0: appropriée. Ouais. Comme genre, ouais. Il était vraiment, genre, littéralement, « Are you kidding me? » Ouais. Ouais. You know il y a vraiment d'un bouncer ouais. dans, un dans un club. club. Il, pense <rire> il répond, il, genre, il se nettoie les ongles, il se cure les ongles, il regarde ses mains. <rire> ouais. Dès qu'il est dit de quoi de travail, il le regarde et est comme « Who are you, man? » Il l'engueule, ouais. chapeau à Hill, de, de, de son coups Je sais que ce, ce joueur-là des Bengals s'est fait euh, euh, crier dessus par des joueurs des Bengals, par des partisans. Il va l'avoir dur pour les prochaines semaines, il va s'en vouloir. Mais il n'est pas la raison de la défaite, un peu comme non, de alors, deux, deux interceptions. C est, c est, c est... Euh, des mauvais jeux par, le, par la passe. Ouais. Ils ont pas regardé de mettre le jeu au sol. Je pense qu'il y a d'autres raisons. C'est un. C'est un... ouais, ouais. le dernier jeu que, qui était coûteux. Mais il y a eu d'autres jeux plus coûteux avant dans, ouais. dans le match. Que, euh, laissons le joueur tranquille. Personne. Euh, euh, en tout cas, on ne voyait pas des menaces euh, à, à ce joueur-là. Non. Euh, non, non, parce non. ça vaut pas la peine. Euh, nous, au Québec, on est bien tranquille. Mais aux États-Unis, des fois, euh, c'est fou ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et Twitter. Oui. Euh, c'est des athlètes, c'est des humains, puis je trouve ça plate pour l'homme, euh, mais il n'est pas la raison de la défaite. Non. Qu'est-ce qu'attend les Bengals pour la suite euh, l'an prochain, Marc? Euh, moi, je pense
1: que ça va être difficile pour les Bengals de répéter. Joe Burrow, il va vouloir une, euh, une hausse de salaire assez substantielle. Ah, c'est sa quatrième trois... année, hein? oui. Ouais. Oui, exact. Tu euh, as trois wide receivers qui... qui ont été excessivement dominants cette année, que ça va être difficile de ramener les trois, tu as un Joe Mixon qui va vouloir être payé aussi. Tu as eu une défensive qui a quand même bien paru cette saison-ci. Bien payé Moi, je aussi pense... encore. Oui, exact. Fait que Je pense que tu as des gros, gros choix comme GM. Tu n'auras pas le choix de payer Burrow, mais en payant Burrow, tu n'auras pas le choix de départir de morceaux, intéressants, euh, de, de morceaux importants ouais. de ton équipe. Fait que Je sais vraiment... Ils sont un peu à la croisée euh, pour, des pour chemins, là, les Pour Bengals. compléter,
0: il y a Hearst aussi qui était pas... Euh, tu sais, qui était comme joueur autonome qui a de... signé ouais. des Ravens. Il ouais. aussi était payé cher quand même pour... Euh... Pour la saison, tu as les trois wide receivers, tu as Hurst, tu as les dans le fond, as deux running backs qui fonctionnent un, ouais. bien, Mixon, euh, pour ouais. de vrai, Ryan, mais tu sais, je parlais de, de, parler de Burrow après, de... tu as vraiment beaucoup de monde, puis on dirait qu'il faut qu'ils consolident de la ligue à l'attaque. Ça fait deux ans que tout le monde dit ça, ouais. mais je pense vraiment qu'il va falloir que tu sélectionnes des, des, des joueurs très tôt, euh, puis je ne sais pas comment ils vont faire pour signer tout le monde, puis Burrow, c'est que tu es mieux de signer maintenant. Parce que si tu fais ta, sa cinquième année d'option, l'entreprise avec les placons, prochaine, tu, sais. tu sais, un gars qui s'est rendu au, au Super Bowl puis en finale euh, d'association à ses deux premières saisons où il est en santé, euh, la manière qu'il joue en ce moment, il va avoir des oh, belles oh, années a, pour l'avenir. Mais ouais. tu as, as dit, pour rester compétitif puis l'atteindre des, obje des objectifs, euh, il va falloir faire des gros choix en tant que GM Hey, la, la. Tu sais c'est possible parce que les Chiefs l'ont fait quand ils ont
1: payé Mahomes, ils ont fait des choix, tu sais comme l'année passée ils sont de Tyreek Hill, puis là ils vont au Super Bowl. c'est possible mais faut faut que tu prennes les bonnes décisions, tu sais pour, pour arriver à rester compétitif. C'est possible de le faire mais faut vraiment que le GM s'assoit puis qu'il réfléchisse à son affaire parce que c'est pas évident ce qui s'annonce.
0: Je suis d'accord avec toi, mais euh, moi j'ai deux choses à dire par rapport aux Bengals. La première, c'est que c'est extrêmement difficile avoir une bonne saison quand l'année d'avant, tu as perdu au Super Bowl. Euh, ça peut être démoralisateur, tu as joué beaucoup de football, tu as moins de semaines pour te reposer. Euh, es, physiquement, tu as encore un peu la défaite à amertume, tu y penses à quoi tu étais proche la saison d'avant. c'est difficile sur le moral, retourner pour le corps, c'est difficile aussi. Fait que, chapeau à eux, au début, commencer 0-2. Euh, je te disais toi, tu disais, c'est terminé, ils ne se rendront même pas en éliminatoire, ils se rendent en finale d'association. Ils ont connu une super belle saison. Donc Moi, j'ai euh...
1: jamais dit « Ils ne se rendront pas ». J'ai dit « Depuis que le format des séries a changé, il n'y a aucune équipe qui s'est rendue en série
0: okay, euh, ». C'est ce ça que j'avais dit. dit c'est terminé, <rire> les Bengals. Euh, on va réciter, euh, saison euh, « Week 2 »,« Semaine 2 ». De... Ouais, euh, épisode 2, dans le fond, on va voir quand Marc parle des Bengals qui sont 0-2. <rire> Moi, je te disais, on ne sait pas, c'est une longue saison, mais ça va prendre une série de victoires. Ils l'ont eu. Euh, bravo là, à l'entraîneur-chef d'avoir gardé le cap de ne pas que ça parte en déroute d'avoir motivé les troupes et d'avoir un peu été le catalyseur pour que tout le monde se mette en marche félicitations à cette équipe-là euh, j'y croyais oh oui, pas absolument... vraiment qu'il pourraient répéter les exploits l'an d'après je... il va falloir qu'on donne raison à Joe Burrow euh, il dit tant que je suis partant euh, ma fenêtre d'opportunité pour se rendre au Super Bowl elle est ouverte je pense que saison après saison on voit une jeune recrue sensationnelle puis, je sens que ça va être un habitué des éliminatoires. On va le voir souvent dans la AFC. Puis, c'est pas la dernière fois qu'on le voit. Ça m'étonnerait que je me trompe sur ce pronostic-là. Absolument. Puis, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça?
1: Bien, pour moi, c'est de la trempe de… Tu sais, Joe Burrow est aussi bon ou presque que Patrick Mahomes ou que les grands carrières de cette ligue-là. Fait que je suis d'accord que tant que tu as un gars comme ça, comme carrière, tu as une chance… Est-ce qu'une chance d'aller en série égale une chance d'aller au Super Bowl? Moi, c'est plus là ma question. Moi, je pense qu'avec Joe Burrow, tu es capable d'aller année après année en éliminatoire. Mais est-ce qu'année après année, tu as une chance de gagner le Super Bowl? Ça va dépendre des décisions qui vont être prises cette hors-saison. Ouais, ça ne joue
0: à pas grand-chose. Hein? Ouais. C'est sûr que hey, ça a des grosses questions à se poser. J'ai hâte de voir un peu l'année prochaine mm -hmm. ils vont sortir avec quoi. Mais comme je vous dis, là, ça complète l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on parle du Super Bowl, nos attentes... Quoi surveiller? On sait pas, on enregistre qu'à la semaine prochaine exactement encore, mais on va euh, vous revenir par rapport à ce match-là. Et aussi, on va vous parler des mentions individuelles, les awards NFL. Donc, euh, on avait dit nos, nos awards à nous, à l'assistant coach, mais on va parler des vrais officiels. Donc, euh, la fin de semaine du Pro c'est là, qu'on va savoir qui gagne quoi. Euh, on va pouvoir vous en parler un peu plus de si on avait raison ou pas. Euh, voilà c'est à dire Josh Jacobs il même pas dans les nominés pour joueur euh, offensif de l'année c'est fou ça ça, ça, me, ça me sidère c'est fou ça mais c'est là que tu vois que c'est les receveurs de passe euh, puis c'est dans le fond les ouais. corps arrière qui méritent ouais. ces, ces oh, nominations là clairement. mais pour les running backs ça prend une saison exceptionnelle puis il y en a eu une puis il n'y a même pas nom nommé c'est fou il y a même pas nommé ça me fou. fait capoter Red. mais Marc euh, euh, c'est sûr qu'on va, va checker un peu le pro ball euh, flag football
1: Flag football, ça flag football. va être euh, un match qui va finir 72 à 68. Je nous le souhaite tous. Mais j'ai hâte de voir, je suis
0: curieux de voir le format. Oui, ben oui. enfin, ouais. J'ai hâte de voir, ça se peut que j'écoute pas le reste, le petit match flag football, ça, ça m'intrigue. C'est ouais. vraiment intéressant. Peut-être que je vais tune in la semaine prochaine pour checker ça. Mais sinon, je souhaite un bon un, un, pas une semaine de football. Non, c'est ça. Bonne, se semaine repart, personne, ouais, bonne semaine de pause. Bonne semaine de pause. <rire> Profitez-en. Allez, allez au chalet. Louez-vous un chalet. Voilà. C'est ça. Si sûr. vous êtes déjà dans un chalet, ben. Aller en ville. Profise, Louis un Condo. <rire> euh, ah. C'est ça que j'allais vous dire. Mais sinon, en profitez-en bien. On se reparle la semaine prochaine de nos pronostics et là, tu sais, le grand match. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit là. Le grand match, c'est vraiment le match, Super Bowl euh, voilà. dans deux semaines. Donc, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Ça, j'ai très hâte, mais il faut être patient. Là. Ça, faut être patient. Absolument. Fait on yes, se hey, bonne semaine. On
1: se laisse sur dualité, tout le monde. Ah, coach. Ciao, Ciao.